0: Raumwelle. Raumwelle.
1: Genau. Und. Genau. Moin. Ich begrüße den lieben Herrn Notstrom. Hallo, Jetzt Thomas. Jetzt bringe ich dich hier total aus dem Konzept, indem ich dir einfach reinlabere. Richtig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wie immer gerne hier bei dir in deinem kleinen Probe. Wie sagt man? Proberaum? Oder Proberaum. Raumstudio Proberaum hm. oder Studio-Proberaum oder. Projektstudio. Projektstudio, hey. Ja, wir sind zwar ein paar Kilometer auseinander entfernt, aber äh, dank der modernen Technik, die's wegen diesem Internet, können wir miteinander sprechen. Wir waren gerade dabei, so ganz äh, locker mal zu erzählen, hast du schon mal dawless gearbeitet? Dawless, DAW-less, also ohne Digital Audio Workstation. Mhm. Und da fingst du an zu erzählen, ich hätte nur, 1900, so also im letzten
0: Jahrtausend. Ich hatte nur mal so kurz überlegt gehabt, so sinniert, so wann habe ich dann so gearbeitet? Und dann ist mir so eingefallen, so als Schüler, so, wenn man sich halt mit seinen Kumpels so trifft. Ich meine, es ähm, ist ein offenes Geheimnis, ich bin Waldorfschüler schüler und ähm, da wohnt man kreuz und quer verteilt. Ich bin
1: äh, auch Waldorfschüler. Ich habe zwei Waldorf-Synthesizer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Schön.
0: Und ähm, dann hat man sich am Wochenende getroffen und seine Geräte mitgebracht, damals Keyboards. Und dann haben wir die halt ähm, aufgenommen mit so ganz alten Tonbandmaschinen.
1: Mhm. Und
0: das war halt... Ja, das hat man...
1: Das, 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 das zählt eigentlich als Dorles. Wenn ich jetzt mal abschweifen darf. ich ähm, Also, ja, das so habe ich früher auch gearbeitet, in den 90ern, äh, 1990. Einfach mit dem Tape Deck und habe die Sachen dann einfach so direkt aus dem Synthesizer gespielt, aufgenommen.
2: Mhm.
1: Da habe ich allerdings, stimmt nicht, da war ich schon, da war ich nicht dauernd. Das stimmt nicht. Ich hatte den Synthesizer, das war ein SY35 in meinem Fall. Das war mein allererster Synthesizer. 1989 war das. Den habe ich tatsächlich äh, mit, mit dem Vorgängerprodukt von, von äh, Cubase, also mit, mit aber von immer schon noch von der nee auch schon von der Firma Steinberg hier aus Hamburg äh, namens 12 das ist ein MIDI Sequenzer gewesen eine eine also noch keine äh, digital audio workstation sondern eine digital MIDI station was auf dem Atari ST lief das ist ein alter äh, 16 Bit Computer gewesen mit dem habe ich tatsächlich diesen Yamaha SY35, diesen Synthesizer, der Multitimbral war, äh, sequenziert und habe dann das, was ich sequenziert hatte, auf mehreren Spuren halt, deswegen glaube ich immer so vier, fünf Spuren, mit das Ding konnte ohne Schluck auf, äh, die Stimmenanzahl war natürlich auch begrenzt, das habe ich dann aufgenommen. Auf Tape.
2: Mhm. Auf Kassette,
1: wie man so
0: schön sagt. Du musst noch mal kurz erklären, was Multitimbral bedeutet.
1: Multitimbral das ist, wenn ähm, ähm, naja, also ein Chor ist multitimbral, also mehrstimmig. Mhm. Na, wenn du einen Solosänger hast, der ist dann monotimbral, also einstimmig und wenn du da halt mindestens zwei Leute hast, das ist dann schon multitimbral, also mehrstimmig. Ja, um das runterzubrechen, man
0: konnte halt verschiedene Sounds auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig spielen. Und ich glaube, der war achtmal, ne? Ach, das weiß ich nicht mehr. Es war ein
1: schönes Instrument, aber...
0: Das ja, war übrigens auch mein erster Synthese. Müsste Syntheser. ich mal nachschauen. Mit Wirklich? Den habe ich... Ja, der war,
1: ganz, der war ganz lustig, ne? Weil er so hier so einen so Vektor-Joystick hatte und man konnte die Bewegungen von diesem Joystick, die konnte man aufzeichnen. Genau. Sound.
0: Das ist ja, wenn wir dann mal die Vektorsynthese behandeln, dann werden wir das mal ausführlich erklären, was das mhm was das Besondere dabei ist. Nee, das konntest du aufzeichnen, genau. Ich glaube, Midi-Kanal 17 und 18, glaube ich, waren das. Ach,
1: das weißt du noch.
0: Wahnsinn. Mhm. Nee, aber ich habe damals halt äh, wirklich mit ähm, so einem ganz einfachen Mischpult gearbeitet. Und dann haben wir halt die einzelnen Spuren, weil das waren halt Stereospuren, aufgenommen. Dann alles, die gesamte Verkabelung umgestöpselt. Und dann halt wieder übertragen und dabei live gespielt auf das nächste Band. Und dann wieder alles umgestöpselt wobei, und dann wieder die nächste Spur aufgenommen. Wobei
1: ihr habt ihr da dann, ihr habt dann nicht mit, äh, mit Multitracking gearbeitet. Nein, wir also hatten halt wir hatten nur zwei Stereo. Ähm, das heißt, ihr habt tatsächlich nur einen Kassettenrekorder gehabt, mit dem ihr dann das. Mit, das zwei
0: -Maschinen, aber ach, mit zwei Toman-Maschinen. Aber wir hatten. Stimmt, mit ja. das die hatten halt nur Stereo ja. und ähm, man hätte jetzt auch hingehen können und dann, sag ich mal, haben wir auch gemacht, haben wir halt die Schlagzeug halt ähm, als Mono aufgenommen, dann konntest du zwei Instrumente gleichzeitig aufnehmen. Aber das musstest du dann beim Mischen beachten, weil sonst hast du das Schlagzeug links gehabt und das andere rechts oder so. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ja. Nee, das waren so die Anfänge, die wir gemacht haben und ähm, da musstest du alles noch live spielen, weil so großartig Sequenzer oder so, das hatten wir damals nicht. Und, ähm, ja, wenn du ein gutes Keyboard hattest, dann hattest du zwar sowas ähnliches wie ein Sequenzer da drinnen, so also ein Speicher, wo du halt Noten eintippen konntest. Aber das konntest du nicht arrangieren, also musstest du das live einspielen.
1: Man muss dazu sagen, diese, diese Dawless-Geschichte, was äh, momentan, ich weiß gar nicht, ob es immer noch en vogue ist, ähm, das immer noch hip ist. Ich, ähm, es gab mal eine ganze Weile, so, ich sag mal so, vor den Corona-Jahren, da hat jeder halt, der was auf sich hielt und auf YouTube seinen eigenen Kanal hatte, hat da gepostet, ja, ich gehe jetzt Dorles, ich mach Dorles und das ging durch alle Musikerforen international, überall auf der Welt, alle haben sie darüber geredet. Das muss man im Vorfeld nochmal vorausschicken, um mal zu erklären, ähm, wo das eigentlich herkommt und was die Intention hinter dieser Dawless-Geschichte ist, weil die Leute einfach, ja, du sitzt, wenn du mit einer Digital Audio Workstation arbeitest, du bist ja dort tatsächlich am Computer aktiv ha und schiebst dort deine Audioschnipsel am Computerbildschirm hin und
2: her.
0: Hauptsächlich. Es gibt ja auch so All-in-One-Lösungen, wo du dann quasi auch ohne Computer, aber dann hast du quasi den Computer in einen... Desktop-Gerät oder sonst wo. Ja,
1: warte, du, du springst schon wieder. Das ist das aber, ist, noch, das, 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 damit greifst du jetzt vor. Da, da wollte ich gleich ja, zu kommen.
0: Die, im eigentlichen Sinn sitzt du halt im Computer und bist halt mit der Maus hin und her am Schieben, die Schnipsel und,
1: Genau. Und das hat sich halt so in den letzten Jahren, sag ich mal, so als Trend entwickelt, dass die Leute da einfach kein, keine Lust mehr hatten, wenn sie dann von ihrem ich sag mal, von ihrem Brötchenjob äh, nach Hause gekommen sind, dann nochmal am Bildschirm zu sitzen, weil viele Menschen arbeiten halt am Computer ähm, und deswegen äh, war das, ist das jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es immer noch so hip ist, aber es ist halt mal eine Weile so gewesen jetzt, dass die Leute halt dann einfach gesagt haben, okay, ich möchte Musik machen, aber ich möchte keinen Computer dafür benutzen oder zumindest ja. möchte ich den Computer nicht zum zum Arrangieren und zum Schneiden und so weiter, sondern ich möchte das quasi aus den Instrumenten, die ich spiele, aufnehmen auf, und jetzt kommen wir zu deinen Geräten, auf ähm, ja, einfach auf Aufnahmegeräte, die ohne Computer funktionieren. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass man manchmal als
0: Musiker in erster Linie PC-Techniker ist, weil es gibt ein Treiber-Update, es gibt dies, es gibt jenes und ständig bist du irgendwie was am Machen oder sonst was, ist es egal, ob das Microsoft ist oder Apple, du hast ständig irgendwie was mit deinem System. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist, fällt natürlich, wenn du ohne Computer arbeitest, natürlich erstmal weg, weil die ganzen in sich geschlossenen Systeme
1: haben selten solche Probleme. Aber wo kommen wir denn jetzt her? Du hast erzählt, dass ihr mit mehreren Bandmaschinen, mhm. also noch nicht mal Kassettenrekordern, so wie ich, <lacht> Sondern mit wirklich mit Bandmaschinen, ganz oldschool, 70er-Jahre-Technik, 60er, 70er Jahre Technologie, dass ihr dort äh, eure Aufnahmen mitgemacht habt. Ähm, die Tonstudios, die, die professionellen Musikstudios, die haben ja sogar, die haben ja genau mit solchen Mehrspur-Tonbandgeräten gearbeitet. Also da hatte mhm. dann so ein, da waren dann die Tonbänder auch ähm, ein bisschen größer, manchmal. Da Ging dann, glaube ich, sogar bis zu 16 Spuren. Das ja, es irre.
0: ich meine, sogar 48 gab es. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also auf jeden Fall 40, 32. Das weiß ich nicht. 32 Aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall war das halt analoges Tape. Und um dann so ein Musikstück zu arrangieren, mussten die Musiker damals dann, oder beziehungsweise es waren dann meistens die Tonmeister, ja, schöner deutscher Begriff, ich mag das, Tonmeister, gefällt mir, Vielleicht sollte ich mich auch unbedingt um Notstrom in, heißt jetzt Tonmeister. <lacht> also die Tonmeister, die, die, die Menschen, die halt die, oder die Produzenten, sagt man heutzutage, glaube ich, die Produzenten, die halt, ähm, mit den Bands halt im Studio waren, äh, die haben dann halt tatsächlich physisch diese Tonbänder nehmen müssen, auseinandergeschnitten mit einer Schere und wieder zusammengeklebt. Ja, das waren dann die, Tr die Tracks und das Cut, das Cutting, und ähm, dann wurde das Ganze nochmal sozusagen dieses zusammengeklebte nochmal sozusagen wieder aufgenommen, ne, noch mit äh, entsprechenden Effekten veredelt. Ähm, ja, und dann irgendwann, ich habe es ja schon äh, kurz erwähnt, irgendwann ging es halt mit der Computertechnologie, äh, die wurde halt immer besser und da ging es dann halt so weit, dass man dann halt so eine, so eine, so einen Schnittplatz halt dann im Computer hatte. Das hatte dann halt den großen Vorteil, dass man viel effizienter und viel schneller halt diese einzelnen Audioschnipsel da äh, zusammenfügen kann.
2: Mhm. Was Dazu
1: kam denn noch diese ganze Midi-Sequencing-Geschichte, also Midi ist ähm, äh, was heißt Midi? Musical Instrument äh, Digital Interface, also ich, glaub, Musikinstrumenten, digitales Interface. Das müsste in diesem,
0: hinkommen, ja, das müsste hinkommen.
1: Ist von dem großartigen ähm, Dave Smith, dem äh, Sequential äh, Gründer äh, entwickelt worden, zusammen mit vielen anderen Menschen. Das wurde dann irgendwann zum Industriestandard. MIDI 2.0 gibt es, also in der neuen Ausführung gibt es auch. Es setzt sich aber nicht so richtig durch. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Warum wollte ich hinaus?
0: Du wolltest über MIDI reden.
1: Ich wollte über MIDI reden. Also MIDI wurde halt auch noch dann im, in sozusagen in den Computer gehoben, weil MIDI-Sequencing also ist halt dann aufgekommen, um mehrere Instrumente, elektronische Musikinstrumente sozusagen zu steuern, fernzusteuern, könnte man sagen. Genau. Das war auch die große Neuerung, so ich sag mal so in den 80er, 90er Jahren, was dann so aufgekommen ist. Ja, also äh, was
0: letztendlich Ende der 80er war das eher so, ne? wo das wirklich Standard ja, genau. wurde.
1: Ja, ja, auch äh, der Schuld war unter anderem, schätze ich, also ich behaupte das jetzt einfach mal, war auch der die Firma Atari mit ihrem Atari ST mit dem ST-Computer, der eine eingebaute Minischnittstelle hatte. Mhm. Dadurch hat sich das auch ähm, entsprechend dann, ja, und durch die entsprechende Software, die halt von Steinberg und ähm, Imagic und äh, vielen anderen Firmen, hat sich das entsprechend dann durchgesetzt. Ähm, und ja, und dann irgendwann hat man, dann waren die Rechner auch schnell genug, dass man halt beides dann im Rechner machen konnte. Und daraus sind dann diese Digital Audio Workstations, die DAWs, entstanden. Richtig. Das sind Werkzeuge, professionelle Werkzeuge für Menschen, die halt, ja, quasi ihren Schnittplatz halt, die halt keine Tonbänder mehr schneiden wollen, sondern das halt ganz bequem am Rechner machen müssen. So, und das hat natürlich bei vielen Menschen auch dazu geführt, dass im Laufe der Jahre da so eine gewisse, ich sag mal, Computermüdigkeit eingetreten ist oder Bildschirmmüdigkeiten. Guckt halt nur in diesen viereckigen Kasten den ganzen Tag über und hat und kriegt dann irgendwann so eine, nicht einen Tennisarm, sondern einen Mausarm. Gibt es ja ganz schlimme Sachen, ja. Sehenscheidende und sowas. Habe ich Kapal, selber mal gehabt. Das Kapal -Syndrom. ist sehr unangenehm. Kapal syndrom Kapal-Tunnelsyndrom, genau, das ist sehr unangenehm, sehr schmerzhaft. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Diesen Wunsch, ähm, ohne Computer Musik zu machen und aufzunehmen und auch vielleicht sogar vor einem Publikum zu präsentieren, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, früher musste man so arbeiten. ja, also Man war gezwungen, Dawless zu arbeiten. Dann konnte man mit Computer arbeiten. Und mittlerweile ist es so, man kann es sich aussuchen, wie man es machen möchte. Und viele ja. Leute haben halt Bock drauf, äh, direkt aus ihren Instrumenten die Musik quasi dann entweder mit auch mit analogen Geräten, manche benutzen halt immer noch Tape, ähm, aufzunehmen. Es gibt ähm, von diversen Firmen, Tascam, Yamaha, Fostex, äh, Eigentlich äh, hat jeder große Hersteller äh, ein äh, Gerät rausgebracht. Richtig, äh, gab es äh, diese sogenannten äh, Multitracker, äh, die die sich auch so im, Laufe der, ich sag mal, so im Laufe der Jahrzehnte auch entsprechend weiterentwickelt haben. Mittlerweile kriegst du halt Geräte, die sogenannte multi die eigentlich so einen Computer unter der Haube haben, aber halt so ein bisschen versteckt unter vielen Reglern und Knöpfen. Und man hat eher das Gefühl, man hat so ein altes Tape-Deck vor sich. Mhm. Ja, die Krönung von dem Ganzen, finde ich, ist immer noch ähm, so ein bisschen der Teenage Engineering OP1. Der, dieses Tape-Verhalten so mit, äh, mit Tape-Stop, also mit, mit diesen, diesen typischen Kassetten-Effekten, wenn du Tonband anhältst, dass das dann so runterpitcht, der Klang, ne? weil das Band sich halt langsamer dreht oder du kannst es halt auch dann äh, anhalten oder rückwärts laufen lassen. Das klingt dann, naja, wie halt dann rückwärts abgespielte Sachen so klingen oder du kannst es runterpitchen in der Geschwindigkeit. Das kannst du alles bei diesem OP1 machen und die haben das dort wirklich ja, man könnte sagen so designmäßig so simuliert in diesem kleinen Gerät, dass die da wirklich also vier Monospuren zur Verfügung stellen und du kannst da auch eine, 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 das Summsignal auf Stereo nachher aufnehmen. Das wird dann nur als Wave-Datei gespeichert und dann kannst du das an deinen Computer übertragen zur weiteren Bearbeitung. Aber die ja. haben das wirklich exzessiv durchgemacht. Das fand ich ganz Die spannend. haben
0: das Konzept ja so weit umgesetzt, dass sie ja selbst im Display ein drehendes Tonband, also wie eine Kassette, richtig eine drehende Kassette, die ist abgebildet und dann drehen sich die beiden ähm, Spulen. Genau. Das ist einfach schön. Und man ja. sieht auch, wie diese reagiert, wenn du auf Stopp drückst, dass ja, genau. sie die nicht ja. sofort anhält, sondern so ein bisschen nachdreht.
1: Und das hat, glaube ich, so ein bisschen so ein, auch so einen kleinen so einen kleinen Boom ausgelöst, weil es jetzt mittlerweile doch viele Mischpulthersteller gibt, die tatsächlich ähm, eine Aufnahmefunktion in ihre Mischpulte integriert ja. haben. Ne? Also Zuerst. Kriegst du kriegst das bei Behringer, du kriegst das bei, äh, bei, ähm, bei Tascam, du kriegst das bei, ähm, wie heißen die, bei Zoom,
2: mhm.
1: Ähm, Yamaha ist leider aus dem Markt ausgestiegen, aber die hatten halt auch eine Weile solche, solche digitalen äh, Rekorder mit Mischpult. Richtig gute Dinger. Richtig gute Dinger. Leider war die Software ziemlich buggy. Also da die AW-Serie, die AW also Anton Willi, AW1600, AW2400, das waren sehr, sehr gute Geräte. Also, ja, am Markt waren sie die die mit den meisten Features und die auch am besten klangen, aber die Software war halt sehr buggy.
0: Ja, man muss halt so ja noch sagen, so die ersten Geräte, die so rauskamen, die hatten halt die Möglichkeit, eine summe aufzunehmen von dem, was gemischt wurde. Und später war das ja so, dass wirklich jedes einzelne Signal, also wenn du ein Mischpult hast mit, äh, mit 20 Eingängen, dann wurden 20 Eingänge aufgenommen. Hm. Und so kannst du natürlich dann halt deine Musik machen, entweder Track für Track aufnehmen oder halt ähm, alles gleichzeitig,
1: was da passiert. Finde ich cool. Also ich habe mit einem Freund zusammen, wir haben ähm, Konzerte gegeben, eine
2: Live-Konzertreihe
1: äh, gehabt mit ähm, live gespielter, improvisierter Ambient-Musik. Wir haben also mit, haben uns mit einer Handvoll Synthesizern, jeder, haben uns auf die Bühne gestellt, haben nichts vorbereitet, nur die Sounds. Also Presets haben wir vorbereitet, haben uns so kleines... So einen kleinen Ablauf überlegt, so mit welchen Presets kann man halt welche welche Geschichten machen. Ja, so meinetwegen hier so, ich habe so weißes Rauschen genommen, damit sind wir dann meistens angefangen. Da hatten wir noch so eine kleine Nebelmaschine, die konntest du mit dem Fuß bedienen. Dann haben wir da halt so ein bisschen Nebel reingefahren. Das kommt dann zusammen mit dem Rauschen ganz gut. Und das fing dann fingen wir dann halt so an, so langsam zu spielen. Und das war halt komplett ohne, ja, ohne Vorbereitung, außer diese Presets und ohne. Irgendein Multitracking, ja. Mhm. Und ich glaube, wenn ich äh, heute nochmal wieder so, äh, so Live-Konzerte machen würde, wollen, ich glaube, dann würde ich genau dasselbe Konzept nehmen. Ich würde nicht mit irgendwelchen vorgefertigten und aufgenommenen äh, Geschichten da reingehen. Weil für mich einfach irgendwie so, ja, das ist so die Essenz von von eigentlich von so einem Konzert. Weißt du, dass du ja. die Sachen nicht, nicht als Konserve präsentiert bekommst und der Sänger bewegt so ein bisschen seinen Mund dazu. Nein, ich will, dass das live gespielt wird und es darf sich auch gerne anders anhören, meinetwegen auch schlechter anhören, als wenn ich es von CD oder als, als Stream oder äh, was auch immer, mhm. äh, welches Medium äh, ich da bevorzuge, äh, mir anhöre. Ja, das ist für mich die, die Essenz von dem Musikmachen, weil du da auch ja, energetisch eine Verbindung mit deinem Publikum eingehen kannst. Das kannst du nicht, wenn du dann nur so eine Konserve abspielst. Ja, ich finde das
0: nicht so richtig. ich finde das auch immer so, so komisch, wenn du mal du gehst auf ein Live-Konzert und dann steht dann der, der Musiker, der Broker, ja, derjenige, der da aktiv ist, hat da sein Laptop, Notebook oder wie du es auch einen nennen willst, aufgeklappt. Und ähm, performt dann halt, sagen wir, aus, aus live heraus seine äh, Performance. Und du denkst die ganze Zeit lang,
1: checkt er jetzt deine E-Mails? Ja, oder er spielt halt nur, wegen Gitarre, aber dann spielt er nur, nur, nur wegen so eine von den 30 Aha. Spuren, die er da auf seinem genau Desktop halt abnudelt. Das machen übrigens große Bands. Rolling Stones sind zum Beispiel so ein glorreiches Beispiel. Die spulen halt die Sachen einfach so ab. Deswegen finde ich diese diese, Entschuldigung, deswegen finde ich diese Unplugged-Konzerte so geil.
0: Ja, aber was ich meine, das ist halt so, es wirkt ganz anders, wenn du da jemanden hast, der dann auch live spielt. Du hast da, also, sagen mal, zwei, drei Jungs auf der Bühne stehen und ähm, die spielen dann halt jeder ein oder zwei Synthesizer. Ne? Du hast ja zwei Hände, dann kannst du ja auf zwei Geräten spielen. Mhm. Das wirkt ganz anders. Ne? Und ich glaube, und da bin ich auch fest von überzeugt, in so einer Situation ist manchmal weniger mehr. Mhm. weil, wie du gerade sagtest, du gehst in dem Moment ja auch in eine so halt eine Beziehung, wechselseitige Beziehung mit dem Publikum ein und das merkst du halt einfach, wenn der Typ da hingeht und performt, dass, wenn das dem Publikum gefällt, dann geht der Typ noch mehr ab und ähm, ja,
1: das sieht man, das hört man. Ich glaube, dass das sogar noch eine, noch eine Ecke anders als Dolles ist. Das ist, wenn du sowas machst, ich glaube, das ist, ich weiß gar ich habe gar keinen Begriff dafür, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber du du, du, du bist halt komplett in dem Moment des Kreierens, in der Kreativität, die in, im Ausdruck, ja, da bist du mittendrin und das Publikum auch und das finde ich, find ich das Geile daran. Mhm. Da bin ich ganz bei dir.
0: Aber du solltest vielleicht noch mal den Begriff ähm, erklären bei Midi.
1: Also, was das Besondere ist, weil ähm, ich glaube, das ist gerade untergegangen. Also, der Unterschied zwischen MIDI und Audio ist ganz einfach: Audio ist das, was man aufnimmt, klingt dann auch genau so. MIDI sind digitale Informationen, wie der Klang in dem Synthesizer klingen sollte. Ja, sind Steuerdaten. Das heißt, ich, äh, ganz genau, ich äh, nehme quasi mit MIDI nur die Informationen das, welche Tonhöhe, welche Note, welcher Sound und welche Tonlänge gespielt wird. Mhm. Und das halt vielfältig ne, für jeden Ton, der halt dort ja, kommt. Im besten Fall läuft das ja
0: ab. Äh, ähm, MIDI-Note sowieso an,
1: MIDI-Note sowieso aus. Richtig. Der Vorteil ist, ich kann eine komplette Partitur, meinetwegen die Brahmschen Konzerte äh, in, einem, in einem sehr kleinen und kompakten Format speichern. Mhm. Ich habe dann aber nicht gespeichert die Information, wie diese in Instrumente denn letztendlich nachher klingen. Das kann ja sein, dass na, die dann zwar genauso wieder abgespielt werden, aber ich habe vielleicht aus Versehen statt der Streicher äh, eine Blockflöte dran. Ganz genau. Und dann klingt das natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Das kann man sich aber auch kreativ zunutze machen, indem man zum Beispiel Schlagzeugspuren ähm, auf seinem Piano spielt. Mhm. Oder umgekehrt. Die Piano-Partitur äh, schickst du gegen deinen Schlagzeugrompler. Das kann unter Umständen sehr interessante und kreativ fördernde äh, Geschichten geben. Also das wäre jetzt zum Beispiel so der Vorteil, was man mit einer DAW machen kann. Und was du halt ist, weiß ich nicht, ob das so ohne weiteres geht. Ja, doch, das dürfte eigentlich auch gehen. Kommt halt auf den, auf den Hardware-Sequenzer drauf an, den du verwendest.
0: Ja, wenn du so einen MIDI-Sequenzer hast, da würde dann ja die Daten halt, ist ja egal, wo er sie hinschickt. Du steckst mhm. das Kabel um und dann geht das halt nicht in den Synthesizer, der die Streicher macht,
1: sondern in das Gerät, was das Schlagzeug macht. Ja, genau. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen den Erfolg dieser Grooveboxen. Wir hatten den ja mal vor ein paar Folgen, das Thema Groovebox die sind quasi ja total dolles. Mhm. Ja.
0: Eine Groovebox ist halt so ein minimiertes Studio. Du hast halt ähm, die Abteilung mit dem Schlagzeug, du hast die Abteilung mit den Instrumenten, dann hast du quasi die Aufnahmefunktion, eine Editierfunktion, aber wir sind jetzt immer noch ohne Audio-Teil. Ne? Also es gibt ja auch, auch ähm, Grooveboxen, die mit Samples arbeiten können, aber die lasse ich jetzt gerade mit Punkt aus. Und dann kannst du quasi im Sequenzerteil deiner ähm, deine Komposition bearbeiten, ob das jetzt ähm, patternbasierend ist oder halt als ähm, wie heißt der andere Modus? Als Songmodus. Ne? Ähm, patternbasiert ist, ist für die elektronische Tanzmusik immer sehr wichtig, weil das sind dann halt vorgefertigte ähm, Stücke, von verschiedener Länge, sagen wir mal. Meistenteils sind mhm. halt 8, 16 oder 32 Takte lang. Und ähm, die kann man halt dann aneinander rein in einer Kette. Und das kannst du alles bearbeiten, abspeichern und dann kannst du den Song halt live performen, indem du halt die Pattern umschaltest oder halt ähm, so eine Kette bildest und diese Kette in einen Song umwandelst und dann immer noch weiter bearbeiten, weil du halt immer auf diese MIDI-Rohdaten Zugriff hast wo du halt einzelne Noten verändern kannst, die Hö Tonhöhenangabe, ähm, dann sind da ja auch die Daten drin für Reglerbewegungen, dass der Ton sich halt während des Spielens verändert, ne? Filter auf, Filter zu und solche Sachen. Das ist da natürlich alles möglich. Und das, glaube ich, ist auch der Erfolg von den
1: Gerätschaften,
0: Denen es dann
1: halt ausgemacht genau, hat. Genau, weil das mit denen relativ einfach möglich ist. Ähm ja, so ein Dawless-Setup einfach sich auch herzustellen. Ne? Die können mhm. dann teilweise auch sequenzieren, ich zum Beispiel hier die, die ähm, Geräte von Novation, Novation Circuit, äh, den, der Tracks oder der Rhythm oder das äh, Vorgängermodell, der einfach nur Circuit hat die können auch schon externe, äh, über, über MIDI-externe äh, Synthesizer ansteuern. Genau, da da bist man halt schon, das ist schon ein kleines Setup. Wenn man noch ein kleines Mischpult dazu, vielleicht noch ein Effektgerät und läuft. Ja,
0: und vor allen Dingen, du bist dann ja auch nicht nur angewiesen auf die um, interne Tonerzeugung, mhm. sondern du kannst da wirklich ganz fette Schlachtschiffe dran hängen. Und ähm, manche haben ja auch, ähm, wie halt ähm, die etwas größeren Groupboxen von Yamaha oder auch von ähm, Akai, haben dann ja auch zwei ähm, Output, MIDI Outputs, MIDI-Outputs. Und können so insgesamt 16, 32 Kanäle ansprechen und nicht nur 6 haben. Richtig. Und da genau. kannst du schon richtig äh, was mitreißen. Ja. Ja,
1: ja also ein dorless setup da gibt es ähm, mittlerweile sehr viel am Markt. Man kann auch sich ein Doorless-Setup nur aus den kleinen Kork-Wolkas zusammenstellen. Ja? Und kork Wolker keys für so die äh, Flächenklänge, Kork-Volker-Bass für einen Basslauf und mhm. Kork-Volker-Drum. Da gibt es ja auch zwei für Stück, Schlagzeug. Ne? Einmal ein Da gibt es sogar drei Stück. Den kann auch den Kork-Volker-Sample nehmen, der kann auch Schlagzeug. Stimmt. Ja, und dann machst du... Ja, oder die Roland-Boutique-Geräte, das ist ja genau dasselbe. Nur halt genau. ein bisschen größer, ein bisschen teurer
0: alles. Da muss man ja sagen, da ist ja mehr so dieses Pattern-Prinzip. Ne? Ich habe
1: halt... so Oder... der, Ich... ich ich glaube, der größte Nachteil bei so einem, oder was heißt der größte Nachteil? Also die, die größte Herausforderung bei solchen Dolle setups ist, glaube ich, immer so eine, ähm, eine stabile Midi-Clock, eine, also eine, eine stabile, ein stabiles Tempo hinzubekommen. Man kann das zwar hm. irgendwie nach Gehör hinkriegen, ja. aber man will die Geräte ja auch untereinander irgendwie synchronisiert haben.
0: Da haben wir nämlich das eine Problem, was es dabei nämlich gibt, sprichst du mich an, die Midi-Clock. Wenn ich jetzt immer in ein Gerät reingehe und hinten halt über den, wenn es halt zwei MIDI-Buchsen gibt, muss ich den halt mir aussuchen, ob ich da MIDI-Out habe oder halt MIDI-True-Port, dann gehe ich in das nächste Gerät rein und dann wieder in das nächste und nächste und du mhm. kannst so sagen, ab einer gewissen Länge dieser Kette ähm, ist das nicht mehr ganz so auf dem Punkt. Das letzte Gerät... Das ist aber ein
1: elektrisches Problem, weil dann irgendwann das MIDI-Signal in sich zusammenbricht.
0: Ja, und dann noch die Latenzen, weil wenn ich einen MIDI-True-Port habe, wird das Signal ja trotzdem ver verarbeitet. Und MIDI-True bedeutet ja nichts anderes wie, das, was reingeht, geht an diesem Port auch wieder raus. Richtig. Trotzdem gibt es dort eine kleine digitale Signalverarbeitung und die ist die Latenz. Und das summiert sich. Das mag sich vielleicht bei drei Geräten in der Kette nicht bemerkbar machen,
1: aber bei 5, 6 kann das schon unter anderem hörbar sein. Aber ja. auch da gibt es ein Mittel gegen. Es gibt, gibt nämlich sogenannte... Ähm Midi-Through-Boxen. Nein, ja, die auch. <lacht> ja, man kann midi throughboxen kaufen. Da kann man dann halt mehrere Geräte anschließen. Äh, nee, das meinte ich aber nicht. Es gibt ähm, Taktgeber, also äh, Clock. Ja, Midi-Clock, Master-Clocks. Master-Midi-Clock-Geräte, das sind so kleine schwarze Kästen, da hängt man dann halt seine, seine ganzen Midi-Geräte ran und die liefern ein Clock-Signal, ein Zeitsignal, was sehr, sehr stabil ist. Mhm. Das kann man zum Beispiel nutzen, um, ähm, ja, um halt für Live-Situationen dann halt eine stabile Clock zu haben für alle. Ja, es gab von der Firma Roland gab es das mal. Ich habe ja, den Namen vergessen. Es
0: gibt einige Firmen, die heute auch ähm, Master-Clocks herstellen. Die sind auch relativ teuer, die Sachen. Hm. Der Vorteil ist natürlich, wenn du jetzt, ähm, du hast einen ganzen Gerätepark und ähm, die internen Clocks sind nicht immer die beste.
1: SBX1 heißt das Gerät von Roland. Das ist aber äh, das ist was Besonderes, weil. Das Ding kann nämlich sowohl MIDI-Geräte synchronisieren, als auch, warte, ich wusste. Ne? Genau, USB, Desync, und ich glaube, das Ding kann auch die alten Roland-Geräte, die kein MIDI haben, synchronisieren. Ja, die diesen Pulse-Port haben, ne? Richtig, genau. Ja. Das ist nämlich eines der Probleme in der Musikwelt. Was macht man mit, ähm, elektronische Musikinstrumenten, die kein MIDI haben.
0: Ja, entweder gibt es findige Tüffler, die halt ein gebastelt haben oder ähm, man muss hoffen und bangen, dass man irgendwie irgendwo so Konverter kriegt, der halt ähm, die moderne midi klocke ähm, umwandelt in das Synchronisationssignal, was halt das Gerät versteht. Mhm. Aber die meisten genau. Leute verwenden halt ähm, so Einbauplatinen, wo dann halt ähm, der MIDI-Teil nachgerüstet wird. Also das ist im Endeffekt ist das ja auch nur ein MIDI-Zug. Ja, das biete, äh, CV. bieten nicht biet, bieten nicht jedige, bieten nicht alle Geräte. An. Ja, Aber muss halt machbar sein, ne? Das ist es. Ja,
1: oder man kauft einfach die Klone von Beringer. <lacht> Geht das schon? <lacht> ja. Die haben auch den
0: Vorteil, dass sie weniger Strom verbrauchen. <lacht> Und die haben, haben die haben auch nicht diesen Nachteil, dass sie halt ähm, erstmal warm laufen müssen.
1: Ja, ja, genau, richtig. Das stimmt. Moment, das stimmt ja gar nicht. Die, die Beringer Klone, die müssen alle warm laufen. Ja. Und dann kann es sein, dass du sie, sie dass du sie sogar noch stimmen erstmal musst, weil sie sich total verdimmt haben. Also, das ist wirklich, äh, das ist eines der Punkte, warum ich keine Beringers so das habe, dass die, die, die sind, sind doch alle, Klone. die sind doch alle in S&D gemacht. Ja, und? Okay, gut. Also wenn du so ein, so ein Beringer Model D hast, äh, der, der hat, oder so ein Poly-D, den gibt es ja auch, der so den mit der Tastatur, du hast da auf der auf der Rückseite von dem Instrument, hast du, hast du ganz, ganz viele kleine Löcher, wo du einen Schraubendreher reinstecken zum musst. Stimmen. Um, zum Um die zu stimmen, ja, ganz genau. Das, das, deswegen habe ich mir keines dieser Beringer Instrumente bisher gekauft, weil ich da keinen Bock drauf habe. Mhm. Ja. Das ist ein Argument. Aber damit machen wir eigentlich ein neues Thema auf. Wir wollten ja eigentlich DAW äh, versus Richtig. DAW erzählen. Also DAW ist eigentlich ganz cool. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und ich benutze ich, äh, ich benutze Ableton Live in einer, nicht in der Suite. Äh, die ist mir zu mächtig. Die hat zu so viele Funktionen und zu so viele Zusatzpakete, die ich gar nicht brauche. Ich ähm, hatte eine Weile überlegt, mir die kleine Version zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie heißt die von Live? Jetzt sagt nicht Live Light, das ist das ist nicht die Einsteigerversion, sondern das ist die, die bei irgendwelchen Geräten mit dabei ist. Gibt noch eine andere Version. Egal. Ich habe halt die nächstgrößere Version genommen. Ich glaube Standard heißt die. Ähm, und ich benutze das Ding tatsächlich so wie du damals als eine Multispur, Multitrack Tape-Maschine. Mhm. Und ähm, Ableton Live hat ja als Besonderheit, die haben ja ähm, quasi zwei, die, da man hat in der DAW äh, im Prinzip nur zwei Bildschirme, die man umschalten kann. Du hast die sogenannte Clip View, das heißt du kannst einen Klang äh, als so ein kleines Clip aufnehmen, kannst diesen Clip loopen lassen und da ist es dann egal, ob es MIDI ist oder Audio, der wird halt geloopt. Ähm, und der nächste Clip der auf der zweiten Spur aufgenommen wird, der kann halt auch sogar eine andere Länge haben. Mhm. ja. Der kann dann auch loopen. Und dann kannst du diese Clips, die du da hast, die kannst du auch abspielen lassen, dass sie zum Beispiel nur einmal gespielt werden. ja. Und dann kannst du die ganzen Clips, die du da hast, und so wie du sie abfeuerst, das kannst du dann quasi nochmal in der Standard- ich nenne es jetzt mal Multi-Spur-Ansicht, also das, was Logic und Cubase und Pro Tools und Studio One und Traction äh, als Standardansicht haben, das kannst du in Ableton Live halt auch einschalten und kannst dann quasi alles, was du in der Clip View spielst, äh, in Summe dort aufzeichnen. Also nicht nur in Summe, aber du kannst alles, was du dort machst oder auch automatisiert hast, das kannst du dann halt in diesem, das nennen die Arranger View, kannst du in der Arranger View aufnehmen. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr schön. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um diese Clip View sozusagen mir zu eigen zu machen. Aber ich finde sie mittlerweile ziemlich geil, weil du kannst ganz schnell nimmst da halt was auf, loopst das und dann kannst du ganz schnell, machst eine neue Spur und nimm, nimmst dann was dazu auf, was dazu passt.
0: Ja, genau. Das ist ja dieses Patternprinzip. Und ähm, das ist nämlich der Unterschied, nämlich zu diesem quasi linearen Modus halt bei bei Cubase oder so weiter. Ganz und genau. Und da muss man sich erstmal reindenken und vor allem, wenn du richtig. dann wechselst, musst du erstmal aus diesem Prinzip der der Clips oder Pattern naja, oder so, umdenken. Aber richtig, ich habe gerade geschaut. So nach der Versionsübersicht von ähm, Ableton. Die kleinste Version heißt Intro. Ja, genau, Intro. Dann kommt Richtig. Standard Danke. und dann kommt Suite. Genau. Äh, die Unterschriften sind quasi, Intro ist begrenzt, Standard und Suite sind Vollversionen. Richtig.
1: Naja, wobei Standard äh, hat halt ein paar weniger Plugins. Genau, und weniger Sound. Aber die Spuranzahl war, ist halt nicht begrenzt. Und das ist das, was mhm. mich so ein bisschen... Ähm und die, die Anzahl der Effektbusse, die du einschalten kannst, das hat mich so ein bisschen genervt. Das haben die, haben die in der Introversion halt nicht gemacht. Sonst hätte ich die Introversion mit acht Spuren, die hätte mir, würde mir eigentlich schon völlig reichen. Ähm, ich habe mir für Live jetzt so ein, ein Template gebaut, wo ich halt acht Spuren habe. Und ich habe aber halt relativ viele Effekte, die ich aber nicht alle eingeschaltet habe, sondern die ich dann halt nach Bedarf dazu schalte. Mhm. Und ich nutze das quasi wie, so ein, ähm, ja, wie ja. so ein, wie so ein, wie so eine Mischung aus Mischpult mehrspur live Live-Looping-Tool, ähm, Sequencing, ich benutze noch nicht mal den MIDI-Sequencer, den benutze ich eigentlich gar nicht. Ich mache nur Audio mit, mit, mit Ableton Live. Mhm. Und ja.
0: Man muss ja sagen, Ableton Live wurde ja von einem Musiker entwickelt, um halt ähm, live seine, seine Performance zu bieten.
1: Der hat sogar sich einen eigenen Controller dafür gebaut. Sehr genau. Die der heißt dann auch Monolake, ja ist der Musiker. und ähm, Künstlername.
0: Damit arbeiten sehr viele Leute, die auch überwiegend live arbeiten, aber es gibt auch sehr viele Leute, die halt sehr schnell on point, wegen dieser Clip-Funktion, ähm, ja, elektronische tanzbare Musik produzieren, mhm. weil das halt wirklich so schnell geht. Ähm, man muss sich halt nur, wie gesagt, diesen, diesen Clip-Modus halt verinnerlichen, dann kommt man damit sehr gut zurecht. Das ich habe in meinen meine Anfängen habe ich nämlich dann auch damals, weil alle gesagt haben, damals hieß das noch Fruity Loops, heute heißt das ja Fruity Studio, ähm, mit beschäftigt. Und die haben ja auch quasi so ein Pattern oder ähm, Loop-basiertes Arbeiten. Genau. Ja. Und ähm, damals war ich halt noch so total der lineare Typ. Und damit habe ich nicht reingefunden das kam erst Jahre später, wo ich mir dann halt auch eine Groovebox besorgt habe, also die von Yamaha, die RM1X. Und dann habe ich das Prinzip verstanden, aber da war ich auch als Musiker wesentlich weiter. Also Hochachtung für jeden, der das sofort versteht und damit klarkommt.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass es aber auch eine ganze Reihe von Musikern gibt, die nur in dieser Arranger View arbeiten und da echt wirklich grandiose Sachen mitmachen. Mhm. Dieser Andrew Huang, dieser Kanadier zum Beispiel. Ich hatte ihn, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt in irgendeinem anderen Zusammenhang. Der nutzt halt auch Ableton Live und der arbeitet aber nur in der Arranger View. Ich habe noch nie gesehen, dass er irgendwelche Clips da benutzt hat. Das ist schon, ja interessant, das zu beobachten, dass halt äh, Ableton Live halt von vielen Musikern genutzt wird, aber jeder macht es sich so zu eigen und nutzt es halt auf seine Art und Weise. Und das, finde ich, sollte auch die Stärke von so einer ähm, Digital Audio Workstation sein. Ja, von sein.
0: so einem Werkzeug vor allen Dingen auch. Richtig, ne? dass du dieses und, Werkzeug
1: deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und das kannst du mit Ableton Live definitiv machen. Es gibt noch einen Konkurrenten, was von eben, die Firma wurde von ehemaligen äh, Ablen-Entwicklern gegründet. Das ähm, ist die Firma Bitwig, auch aus Berlin. Und die haben im Prinzip ähm, das Ganze noch weiter weitergetrieben. Mhm. Mit der Clip View und dem Clip Launching und was du so generell so machen kannst, auch an äh, virtuellen Instrumenten, und haben diesen haben haben sich sehr darauf konzentriert, was du alles auch noch so quasi an Steuerungs- und Modulationsmöglichkeiten den Musiker zur Verfügung stellen willst. Da haben die sich quasi so ein bisschen darauf spezialisiert und man könnte fast sagen, dass die aus 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 ihrer Dom äh, fast schon wie so ein, wie so ein, ein modulares Aufnahmesystem gemacht haben. Ja, in Big Big ist wirklich sehr viel möglich.
0: Ähm, das ist halt so ähnlich, weil bei Studio One haben sie es ja auch weiterentwickelt. da sind ja auch ehemalige Entwickler von Cubase, die dann halt die Ideen, die sie hatten, die sie halt bei Cubase nicht durchsetzen konnten, dort verwirklicht haben und ähm, einige schwören darauf, andere schwören darauf. Es ist ja egal, womit man arbeitet oder wie man arbeitet, Hauptsache es kommt da was Geiles bei raus.
2: Das Wenn jemand ich, noch
1: wenn wenn jemand eine, eine Dor sucht und er möchte erstmal damit anfangen, ich kann da eine Empfehlung aussprechen. Es gibt von einer Firma, ähm, wie heißen die denn jetzt? Heißen die jetzt Traction?
0: Oh Gottchen,
1: ja Traction ich, heißen ich, sie. Warte mal. Traction. Heißen, äh, traction war halt eine Dor, die früher von Mackie sozusagen entwickelt wurde. Mhm. Oder unter der äh, Führung von Mackey. Und die haben sich dann, die Entwickler haben sich dann irgendwann, äh, ich weiß nicht, ob die sich freigekauft haben, keine Ahnung, oder selbstständig gemacht haben. Äh, die Firma heißt halt mittlerweile Traction und die Software heißt jetzt Waveform. Und genau. die gibt es in einer kostenlosen Version. Also man kriegt eine vollständig lauffähige Version. Immer die Vorgängerversion ist kostenlos, hat sehr, 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 sehr viele Features. Und ähm, ja, also falls jemand eine Door sucht, sollte er sich mal Waveform anschauen. Also vor allem Waveform-Free heißt die. Vor allen genau.
0: Dingen eine Vollfunktionstüchtige, wo keine Einschränkungen ist sind. Ganz genau. Das muss man euch dazu sagen. Das ist ja wie halt, ähm, wenn ich mir halt Reaper ähm, anschaue. Reaper ist auch für Privatanwender kostenlos. Und ähm, das ist wirklich auch eine vollkommene ähm, DAW mit sämtlichen Features, da kommen sogar wirklich schon sehr gute Plugins mit, ähm, mit der man arbeiten kann. Mhm. Also ähm, da muss man ja auch nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Also ich finde, stellenweise die Preise, die halt äh, Cubase aufruft, da ja auch einfach nur ähm, extremst ähm, teuer. Vor allen Dingen, die hauen ja zweimal im Jahr ein Update raus.
1: Deswegen habe ich auch nur eine ganz kleine Version von Cubase. Ich hatte eine ganze Weile Cubase, ähm, bis ich dann mir einen Mac geholt hatte, Anfang der 2000er Jahre und dann irgendwann bin ich bei Traction gelandet, da gab es auch eine Mac-Version und ich weiß gar nicht, wann ich mit Live angefangen habe. Ich glaube erst ab der Version 3 oder 4 habe ich glaube ich mit Live. und Aber seitdem bin ich da geblieben, also ich ja. habe schon ein paar Versionen durch.
0: Der, äh, der Tobi, den wir ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast hatten, der arbeitet ja auch mit Live. Ja, bietet sich an, ne, wegen der Live-Looping-Funktion. Mhm. Also wenn man sich seine Sachen anhört, das ist mal toll, was der aus, den, aus seinen Gerätschaften da so rausholt. Ähm, wenn man so auf seinen YouTube-Kanal schaut, mit seinen ganzen Live-Sessions, das ist schon
1: beeindruckend. Hatten eigentlich unsere Gäste erzählt, was sie für eine Dorbe nutzen, die wir bisher so da hatten? Ich glaube nicht. Nee, wir haben gar nicht so großartig gefragt, weil... Komisch eigentlich. Hätten wir hat mir eigentlich mal fragen müssen so. Bist du dolles? Machst du Da? Oder ist das zu persönlich die Frage? Also ich weiß,
0: dass der Mogulator, wenn der unterwegs ist,
2: dolles unterwegs ist.
1: Ähm, das stimmt. Der benutzt eine Korg, eine Korg Electribe ESX und eine EMX, also die alten Electribes, also die, die, die etwas neueren natürlich, die mit der Röhre, dann hat er glaube ich noch einen Roland System 1M am Start. Äh, sein Cork Micro Cork. Genau. Und ähm, soweit ich weiß, hat er da tatsächlich auch noch ein iPad. Ja, aber das, da das benutzt ein? er nur als Instrument. Das benutzt er nur als Instrument, richtig. Mhm. Der Rest kommt bei ihm alles aus diesen mhm. aus diesen zwei Grooveboxen. Ne? Also die sind glaube ich so sein, sein, sein ähm, sein Sequencer. Wie, wie sagt man so schön? Sein Zugpferd. <lacht> <lacht> ja, oder, ja, oder so. Genau. Ich Und er hat ja auch schon immer wieder an, angedeutet, dass er da sehr unzufrieden ist mit dem, was Cork da so in der, in, mit den neuen Electripes gemacht hat. Und ich glaube, er ist auch immer noch so ein bisschen auf der Suche ne, nach einem adäquaten Ersatz. Ich habe hier aktuell habe ich vor kurzem gebraucht gekauft, ein Poly-and-Play. Und ich muss dir echt sagen, ich bin ähm, fasziniert von dem Instrument. Weil mhm. du hast du hast so eine Grid-Oberfläche, ähm, hast da viele, ähm, hast die ganzen, hast du so wie bei so einem Monomie, so, so halt so eine, so eine, oder bei so einem ähm, Zündstrom Deluge. Ja. Hast du halt diese, diese, diese ganzen Buttons, die deine Steps repräsentieren. Und das Ding kann nur, kann acht Spuren Samples abfeuern. Und du hast da auch keine richtige Sample Synthese Engine, dass du die Samples noch irgendwie großartig oder besonders stark irgendwie verformen kannst. Du kannst sie natürlich rauf und runter pitchen, ist klar. Du kannst die Chromate spielen, du kannst vielleicht so ein bisschen Filter, also dass sie ein bisschen dumpfer klingen oder so, aber du hast keine Hüllkurven, du hast keine LFOs, also keine Synthesefunktion irgendwie. Du kannst du so ein bisschen die Länge einstellen von einem Sample oder die Attack-Zeit kannst du einstellen von einem Sample, aber ansonsten ist da nichts. Nix dran. Keine, keine weiteren Synthesefunktionen. Effekte hast du natürlich auch, ist klar. Es gibt einen Effektbus, glaube ich, mit drei Effekten in Kette. Da kannst du dann die Cent-Anteile, kannst du dann Pro-Step halt festlegen. Aber das ist eigentlich von den, von den technischen Spezifikationen her ist das eigentlich ziemlich rudimentär. Aber jetzt kommt's. Was richtig, richtig geil ist, ist, dass die ganz viel coole und innovative Ideen in das Thema Sequencing gesteckt haben. Ja. Und da wird das Ding dann richtig interessant. Nicht nur, dass du halt ähm, quasi zufallsgenerierte Sequenzen herstellen kannst, du kannst sie auch live manipulieren mit ähm, speziellen Effekten. Also ob das nun jetzt hier so wie bei, wie man es von, von, ähm, von den Roland-Grooveboxen, dieser Stutter-Effekt ist ähm, oder. Ähm, kannst halt die Filter äh, kannst du draufsetzen oder kannst ähm, die Effektanteile verändern ähm, alles halt live ne mhm. live im, im, im Live Kontext also rein raus aus so einem Effekt ganz schnell äh, das kann man leider noch nicht sequenzieren aber ich könnte mir gut vorstellen dass sie das vielleicht zukünftig auch noch mal möglich machen dass man so eine eigene äh, Sequenzerspur für das Abspielen und Abfeuern dieser diese Spezialeffekte hat. Und das Ding hat acht, kann acht MIDI-Spuren abfeuern, mit all diesen mit diesen Features, mit diesen, ähm, äh, diesen Zufallsgeneratoren und äh, mit den chord, chord modi und so weiter und so fort. Also das Ding ist pickepacke voll mit Sequencer-Features. Ja. Das haben sie echt cool gemacht. Und das macht, vor allem macht auch viel Spaß, weil das alles relativ nah an der Oberfläche versteckt ist. Also du musst wenig Tastenkombinationen drücken. Es gibt zwar so einige Shift, äh, einige Funktionen, die du mit der Shift-Taste äh, ansprechen kannst, aber es hält sich wirklich in Grenzen und ich bin echt überrascht. Die haben das Ding relativ intuitiv gemacht. Also da, ich... Wenn man auf der Suche sein sollte für eine moderne Groovebox, mit hat leider keinen Akku. Es ist nicht batteriebetrieben, aber das macht nichts. Man kann äh, über USB-C kann man jedes, äh, jede, jeden Powerbrick anschließen, mhm. um das Ding halt äh, live äh, unterwegs zu betreiben. Also ich, ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich angetan davon. Ich, für mich ist das ganz cool. Ähm, ich bin eigentlich nicht so der Sample-Mensch. Ich arbeite nicht gerne mit Samples. Aber da, da muss ich sagen, das Ding ist auch pickepacke voll mit Samples. Die haben über 3000 Samples da reingepackt.
0: Oh, das ist eine Menge, ja.
1: Also da kann man schon eine Menge Spaß mit haben.
0: Ja. Genau. Also solche fortschrittlichen Geräte habe ich nicht. Ich habe ähm, immer noch meine Yamaha RM RM1X Groupbox, die ich lange Zeit lang auch benutzt habe, wenn ich mal live unterwegs war. Das war dann halt das ähm, ja, Arbeitstier bei mir. Ähm, da hatte ich dann halt meine anderen Gerätschaften angeschlossen und habe dann halt meistenteils ähm, ein oder zwei Parts mit meinen Händen gespielt und der Rest kam dann halt vom Sequenzer. Wo ich dann halt mit dem Fußschalter Aber die, der ein-, die einzelnen hatte der
1: hatte das hatte der RM1X, der hatte doch auch schon ähm, einen relativ fortschrittlichen äh, Sequencer, soweit ich genau.
0: weiß. Genau, der, den habe ich ja benutzt und ich konnte mit dem Fußschalter quasi die 16 Steps der vorgefertigten ähm, Pattern, Arrangements halt umschalten. Ich bin dann quasi mit 1 angefangen, konnte damit meine Hände auf den Synthesizer umklimpern und konnte per Fußschalter dann halt auf die nächsten auf die nächste mhm. ähm, ja, Stelle umschalten. Und so konnte ich dann halt ähm, mich durch so ein ganzes Arrangement durchhangeln. Hat der denn nicht so einen äh, Sequenz-Remixer? Ja, das hat er auch alles gehabt. Aber das waren ja alles Sachen gewesen, diese quasi so äh,
1: in Offline-Modus.
0: Die konntest du nicht on so also fly da,
1: machen. Ja, gut, okay. Aber du, du konntest da tatsächlich, glaube ich, da gab es solche, äh, solche, solche Pattern, mit denen du quasi so fertige. Ähm Pattern- oder vorgefertigte Pattern-Templates da irgendwie. Mhm.
0: Du konntest 16 von diesen Parts, weil der Sequenzer hatte halt 16 Spuren, da konntest du halt 16 von diesen Parts reinpacken und dann war das halt eine komplette Sequenz. Und das Interessante war, die konnten auch unterschiedlich lang sein. Also sagen wir mal, der eine hatte vier Takte, dann hatte der nächste acht. Mhm. Und dann spielte das ab, das spielte natürlich die gesamten acht ab, und wiederholte dabei zweimal den, den Vierer,
2: Viertaktiken-Part.
0: Mhm. Du konntest auch hingehen, dann sag ich mal, noch einen Zwölfer da reinpacken und so. Und ähm, das, das Ding war einfach genial. Ich meine, okay, die Sounderzeugung, die das Ding
1: hatte, war natürlich total ausgenudelt, weil. Ja, das war damals schon, als er auf den Markt kam, war das schon abgenudelt. Aber ja. das ist halt, das macht ja nichts. Man kann ja da, aber, äh, wie da gesagt, Klangerzeuger
0: dran. Genau, ich hatte damals halt auch. Die Synthesizer, die ich halt hatte, ich hatte auch ein Drum-Modul, was halt nur ähm, Drums gemacht hatte, da dran gehabt, damit einfach die, die ähm, Bässe und so weiter war fetter sind, die Bass-Drum. Ja, dann halt den ähm, Vektor-Synthesizer, dann halt noch einen FM-Synthesizer, ähm, später dann auch einen großen ähm, FM-Synthesizer dran. Ja, und dann hast du die Sachen halt... Ähm, dann damit gesteuert und du selber hast noch ein bisschen rumgeklimpert oder, ja. oder an deine
1: Knöpfe mit rumgedreht. Ja, genau, ja. ja. Ich glaube, der größte Nachteil, nee, nicht der, nicht, nicht Nachteil, sondern ich glaube, der größte ähm, Schwachpunkt von der Hardware, das ist tatsächlich das dreieinhalb Zoll Diskettenlaufwerk. Genau. Also heutzutage dreieinhalb Zoll Floppy Disk zu finden, äh, vergiss es nur noch gebraucht und nur zu hm. überteuerten Preisen und dann weiß genau. man auch nicht mal, ob die Dinger da dann in fünf Jahren auch noch äh, Aber
0: da gibt es den schönen Markt im Internet und Leute, die halt das gleiche Problem haben und die haben halt Adapter gebastelt. Ah. Und dann kannst du das Diskettenlaufwerk rausnehmen, was halt in vielen Yamaha-Geräten quasi ein und dasselbe ist. Das nimmst du dann raus und steckst dann dafür dieses Gerät rein. Und dann entweder ist da ein USB-Anschluss dran, dann steckst du einen USB-Stick rein und dann wird dort halt eine Diskette simuliert. Und mhm. du hast dann halt quasi auf, sag ich mal, 4 Gigabyte-Stick hast du dann noch 99 Disketten. 240 Gigabyte. Ja. <lacht> äh, Kilobyte. Ja. Ja, hast du dann halt 90 Disketten oder so, die da simuliert ja. werden, weil die müssen, muss ja auch ansprechbar sein, also mit einem Auswahlmenü und Ab einer gewissen Anzahl ist das ja nicht mehr überschaubar. Und das ist dann halt ähm, das neue Speichermedium oder mit SD-Karten-Slot oder Compact Flash und so weiter und so fort. Ähm, diese äh, CF-Karten, die man auch aus älteren ähm, digitalen Fotoapparaten kennt. Ja, und das ist dann halt ähm, das neue Diskettenlaufwerk. Es ist wesentlich schneller und natürlich ähm, verschleißt arm, weil die Diskettenlaufwerke haben ja natürlich einen Motor drin und
1: einen Keilriemen und ja, die sind ja alle ein bisschen empfindlich. Ja, haben wir da sonst noch ein Thema? Gibt es noch irgendwie äh, irgendwelche Neuigkeiten, ähm, über die wir noch nicht
0: gesprochen haben? Ich hatte die Tage irgendwas gesehen gehabt, aber ich war zu blöd gewesen, mir ähm, den Link abzuspeichern. Meinst du den
1: neuen Kork Minilog? Bass?
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Der klingt,
1: Der klingt nicht nur Bass, der klingt auch besser. Ja, es gibt von Kork, gibt es halt eine, ne, 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 ich, ich sag mal so, die haben einfach den Minilog genommen und haben ein anderes Design, also eine andere Gehäusefarbe, andere Tastaturfarbe genommen und haben das Ding jetzt als Limited Edition. Wobei man nicht weiß, wie limited äh, haben das Ding ähm, mit dem gleichen, mit der gleichen Synthese-Engine, mit dem mit der gleichen Innere, mit den gleichen Innereien quasi nochmal auf den Markt gebracht. Haben sich die Leute drüber aufgeregt. Sie hätten sich gern was Neues gewünscht. Aber ich sag mal so: Es gibt ja nicht wenige Hersteller neben Korg, die auch viele 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 neue Geräte, inklusive Korg, die übrigens auch viele viele neue Geräte seitdem die, sie den Korg MiniLog auf den Markt gebracht haben ähm, hergestellt haben und man kann ja, das halt sicherlich eines von den anderen dieses Recycling von alten oder von älteren Instrumenten das kennt man eigentlich schon das ist dann die Produktpflege um noch mal so die Verkaufszahlen nochmal wieder so ein bisschen anzukurbeln ich finde das sieht ganz hübsch aus so mit, mit einer äh, Statt schwarzen Tasten gibt es rote und die weißen Tasten sind schwarz. Das Gehäuse ist so ein bisschen, boah, das Geschmackssache ist in schwarz gehalten mit so einem, mit so einem Muster, mit so einem Moray-Muster. Die Knöpfe, was ich äh, sehr gut finde, haben sie mit roten Markierungen versehen, sodass man mhm. jetzt endlich sehen kann. Und der gesamte Minilog, der klingt halt wie ein Kork-Minilog. Hat sich nicht viel verändert. Es gibt noch ein äh, eigens kreierte Presets dazu. Die Leute haben sich über den Preis aufgeregt, was ich nicht ganz verstehen kann, weil das ist einfach nur der UVP, die unverbindliche Preisempfehlung von Kork selber. Äh, 759 Euro. So viel soll auch der alte Kork Classic kosten. Äh, der Kork Minilog Classic kosten. Nur der halt, da haben die Hersteller halt mit Kork Deals gemacht. Äh, Quatsch, die Hersteller sage ich schon. Die Musikalienhändler haben halt äh, Deals mit Cork gemacht, dass sie halt nicht 759 Euro bezahlen, äh, verkaufen, sondern halt entsprechend weniger. Also den Standard minilog kriegt man jetzt äh, immer noch für 475 Euro. Sieht übrigens auch, finde ich, in der Original, äh, im Originalgehäuse immer noch sehr sexy aus. Ich mag dieses, ähm, dieses gebruschte, dieses Brush Metal. Äh, Aluminium-Design. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schick. Das finde ich ist zeitlos. Das kann man sich auch noch in 20 Jahren angucken. Ähm, und ja, was den Preis angeht von dieser Limited Edition, ja, mein Gott, der wird auch irgendwann billiger werden. Nicht mehr sicher. Hast du denn noch was? Nee, ich, ich habe gerade so
0: noch gesucht gehabt, ob ich das gefunden finde, so oft schneller. Das Einzige, was mir auf, was mir so unter den Fingern so war, auf, ja, was man unter den Finger so also gekommen ist, Isotope hat ja ähm, mit den Plugins ähm, Zone und Neutron, ähm, zwei Mastering Plugins oder auch Tonbearbeitungs-Plugins, die ja so ein bisschen Tonanalyse machen und dann halt so Settings vorschlagen. Mhm. Dass man halt, äh, ohne dass man sich jetzt großartig auskennen muss oder Ahnung davon hat, halt einen gut klingenden Mix machen kann. Und ähm, die haben jetzt zurzeit kostenlos eine Audioanalyse-Software, die quasi so einen Fingerabdruck von dem, was sie hört, macht. Und die, diese Datei kann man dann importieren in Ozone oder in Neutron, um halt dann diesen Sound, diese, das Mastering das, der ähm, ja, dieser Spender-Datei, zu übernehmen in, in seinen eigenen Mix. Und die bieten sie zurzeit kostenlos an. Die sollen in Zukunft dann, glaube ich, so ungefähr 100 Euro kosten.
1: Wow, okay.
0: Und ähm, das heißt Audio Lens, also Audio Linse. Und ähm, ich habe die mir installiert, weil ich verwende ja die Klamotten von, ähm, von Isotopes. Die geht sogar so hin, dass die den Audio in Deines Rechners abhört. Ja, Wahnsinn. Selbst wenn du jetzt sag ich mal auf Spotify den Lied anklickst, hört die das mit. Du kannst mhm. quasi, mhm. du legst eine CD ein, spielst die ab und dann währenddessen kannst du einen Fingerabdruck von diesem Lied, von diesem Track machen und ja, hättest Wahnsinn. dann quasi die, den Mastering Sound, den du dann selber anwenden kannst auf deine eigene Produktion. Ja. Das Problem ist noch, ich glaube, noch so. Zehn Tage, zwölf Tage gilt dieser Deal. Mhm. Danach wird es kostenpflichtig und naja, die
1: Folge kommt halt erst in ein paar Tagen raus. Also. Ja, wir haben doch jetzt Black Friday, da gibt es auch bestimmt alles kostenlos oder mindestens 55% Deal. Richtig. Aber äh,
0: bis die Folge halt online kommt, ähm, das ja, dauert halt noch ja. ein bisschen.
1: Und nach dem Black Friday ist vor dem Black Friday und dann gibt es auch noch die Cyber Week und, äh, habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Nein. Ah, ich sehe gerade, es gibt hier Elektron-Deals. Naja, 777 Euro finde ich jetzt nicht gerade als Deal. Also, das, da hatten sie den schon mal günstiger am Angebot. Das ist jetzt nicht so unbedingt. Aber ah. ah, es gibt noch, noch eine Hardware-Neuigkeit. Wollen wir kurz erzählen? Ich bin ja Gitarren-Effekt-Fan. Kann doch schon sagen, ich bin gitarreneffekt fanboy Ich habe diverse Effekt-Pedale. Mhm obwohl ich gar keine Gitarre mehr habe, die habe ich schon wieder verkauft. Äh, aber ich finde die sind immer am Synthesizer an Hardware synthesizern machen, die sich eigentlich immer ganz gut. Es Gibt da so einige sehr sehr coole Effekte. Die Firma Eventide, das ist ein Premium Hersteller unter den Effektgeräteherstellern mit sehr hochwertig und sehr 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 gut klingenden Effekten. Die haben ihr altes ähm, Effektpedal H9 haben sie neu aufgelegt. Mhm. Neue Verpackung mit mehr Reglern, größerem Display und heißt jetzt H90 kann doppelt so viele Effekte äh, sozusagen beinhalten. Äh, ich glaube, der größte Unterschied oder äh, kurz zur Erklärung, was ist das H9 beziehungsweise was ist das H90? Das Eventide H9 kann, da kann man verschiedene Plugins, Effekt-Plugins reinladen, die man bei Eventide kaufen kann. Okay. Ja, das ist das Besondere an diesem Pedal. Das heißt, du hast da deinen Bodentreter und du kannst halt einen bestimmten Effekt reinladen, den du halt gerade meinetwegen für einen speziellen Auftritt brauchst. Oder wenn du äh, im Studio dann mit deinem Pedal unterwegs bist, dann kannst du für das Studio halt einen anderen Effekt reinladen. Das ist das Besondere an diesem Pedal. Und bei dem H90 haben sie das Ganze einfach ja, haben einfach alles verdoppelt und mit Echtzeitreglern versehen. Mhm.
0: Also ein Plus, ein Plus.
1: Und, genau. Und sie haben einen Levelmeter eingebaut, der hinten am Gerät <lacht> verbaut wurde. Da haben sich schon einige Leute so aufgeregt. Sie sind blöd, total hohl. Äh, ja, es macht durchaus Sinn, das auf die Rückseite zu packen, weil nicht jeder Gitarrist auch gleichzeitig das Mischpult bedient. Weil Richtig, es gibt dann ja. zwei Leute, nämlich einer, der das Mischpult bedient und den, der die Gitarre spielt. Und dann kann nämlich der, der die, das Mischpult bedient, sehen, ob möglicherweise das Pedal übersteuert mhm. und kann da den Effekt runterregeln. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ziemlich praxistauglich würde ich mal behaupten. Und ich glaube, solche Pedale, vor allem die von Eventide zu den Preisen, die werden nicht von, von dir oder von mir gekauft. Die, das H90 nee. kostet nämlich, halte ich fest, Straßenpreis 1.199 Euro.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, da ist ein kleiner Computer drin und ähm, die das Programmieren solcher Plugins, die dann auch wirklich noch gut klingen, ist ja auch nicht so einfach. Also Richtig. die Entwicklungszeit, die da drin steckt, das ist halt Richtig. das, was, was ja. teuer ist. Die Hardware an sich ist nicht teuer, aber das Know-how, was dahinter steckt, das ist mhm. so teuer. Ähm ich meine, du arbeitest ja auch mit Software und ähm ich habe das ja auch eine lange Zeit lang gemacht. Also <lacht> die Entwicklung ist oft teurer, wie das für fertige Produkt eigentlich an.
1: Definitiv und dadurch, ja. dass sie dort halt eine entsprechende Anzahl dann verkaufen. Und das hier ist wirklich, äh, denke ich mal, ein echtes Profigerät, was für die Bühne konzipiert wurde. Das sieht man dann mhm. auch. Wenn dann so ein Levelmeter mal an eine ungewöhnliche Stelle rutscht, rutscht dann ist das wahrscheinlich aufgrund von Feedback, was wahrscheinlich dann Musiker event halt direkt gegeben haben, äh, entstanden. Das glaube ich ja. nicht, dass das einfach nur so entstanden ist. Und Klar, als Synthesizer-Nerd, der da in seinem Keller hockt. Äh, ähm,
0: ja, ist das doof, wenn er halt das... das da, da
1: findet man das dann natürlich hohl, aber äh, es gibt auch Musiker, die halt auf der Bühne stehen und da macht das durchaus eben sowas.
0: Ja, und interessanterweise so. sind ja die Effektmedale dafür empfunden worden. Also, die sind ja nicht dafür erfunden worden, dass auf dem Schreibtisch neben dem Synthesizer stehen, sondern die sind ja erfunden worden, dass ein Mensch mit einer Gitarre damit arbeitet oder mit
1: einem Bass. Ganz genau. Und die stehen meistenteils halt, ja, das, oder? Das jetzt, das jetzt, dass jetzt die Synthesizer-Nerds, da zufälligerweise auch nochmal die Dinger jetzt benutzen. Das ähm, ja, dafür waren sie eigentlich ursprünglich nicht gedacht. Aber nee. das wird dann auch tatsächlich von den von den Herstellern mittlerweile auch berücksichtigt, ne, wenn es dann so um Signalstärke und so weiter geht. Also die meisten Effektpedale, die so auf den Markt kommen, da kann man jetzt auch ohne Probleme mal einen Synthesizer dran anschließen. Ja, ohne, dass,
0: dass man die Dinge halt äh, modden muss, weil äh, der, der Pegel einfach so hoch ist.
1: Ganz genau. Der da reingeht. Jo. Das war ein schönes ähm, Schlusskapitel. Finde ich auch. Haben wir die News zum Ende gemacht, das ist nochmal eine andere Reihenfolge, finde ich gut. Mhm. Läuft. Läuft. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Das... Unser Zuhörer auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt der Probe Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.
0: Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast Ein Podcast, beim gemütlichen Talk im probe